0: Ja, welkom. Wat ontzettend gaaf dat je weer luistert bij wederom een nieuwe aflevering. Mijn naam is Roland Nijboe en om de week bespreken we eigenlijk de leukste bijzaak van het leven. Want beleggen houdt je jong, het houdt je veelzijdig. En ja, zelfs ondanks het dramatische 2022 is de toekomst fantastisch. En uh, Lena Dramijsen, welkom. We gaan met jou in gesprek. En ik sprak je al even voor de tijd en je zei al, we moeten een goede belegger is verstandig optimistisch. Nou, daar gaan we straks over spreken en ik ga je zo welkom heten, maar wat we vandaag gaan doen is op de eerste plaats beleggen maken we vaak heel complex. Het is best wel lastig om van de hoofdzaken, uh, de bijzaken van de hoofdzaken te scheiden. Wat doet er nou echt toe bij een belegging, bij een investering in aandelen? Jij, uh, Lennart, hebt daarvoor een mooi ja, manifest, ik weet niet hoe je het precies noemt, uh, uitgewerkt met 18 punten die essentieel zijn voor een investering in een aandeel om dus de focus op wat er echt toe doet. Dat is jouw perspectief. Misschien is die van mij iets anders. Waarschijnlijk, ja, we hebben allebei... Uh... We kennen ook eigenlijk een beetje van de Omaha, van de aandeelhoudersvergadering en de vele boeken die we hebben gelezen. Dus ik heb dat document gelezen en er zit natuurlijk veel overeenkomsten in. Maar ik denk Zeker. dat er grote verschillen zitten in accenten en daar, daar wil ik graag van leren. En uh, daarmee hoop ik dat de luisteraar ook van jou leert. Je bent eerder te gast geweest in aflevering 44. Toen zijn we ingegaan op het waarderen, de waardering toen van de aandelenmarkten. Toen was je al wat voorzichtig over de waarderingen. Nou ja, in 2022... Uh, is eindelijk die kering in de waardering. Ik ben ook wel benieuwd uh, of aandelenmarkten voor jou nu wat uh, interessanter gewaardeerd zijn. En hoe dat precies zit. Maar op de eerste plaats, uh, welkom. Leuk om je terug te hebben, Lennart.
1: Ja, superleuk om weer te zijn. En als ik me goed herinner, hebben we zelfs de vorige keer uh, zo'n lang gesprek gehad. Dat we er twee podcasts van hebben uh, gemaakt. Dat, uh, ja, dat nee, was leuk. En, uh, Klopt. Dat liep en inderdaad een beetje goed uit de handen. 44 ja. en 5.
0: Mooi om je terug te hebben. Uh, want ik heb van die, eigenlijk van die lijst van 18 punten. We kunnen ze niet allemaal behandelen. Uh, delen is ook herhaling. Maar heb ik een aantal eigenlijk uitgekozen. Waarvan ik ja, is veel chill zou vinden. Als je dat even uit wil lichten. en Ik heb daar misschien ook wat vragen over. En... Uh, ja, het is eigenlijk gewoon dus een hele lijst met punten en ik ga je op het eind nog vragen om het helemaal plat te slaan, beleggen tot de essentie terug te brengen. Dus het, misschien is het voor de luisteraar, het begin is het nog een beetje van punt naar punt naar punt, maar op het eind gaan we het dan essentieel maken en we gaan gewoon zoveel mogelijk jouw kennis delen met de luisteraar. En het eerste ding is eigenlijk omdat jij toch wel, je bent heel veel bezig met waarderingen en de cijfers en dergelijke en ja, dat vinden mensen gewoon heel pittig en ja, dat begrijp ik, dat is een uitdaging om een bedrijf te waarderen. Want er komen veel factoren bij kijken. Nou zijn er van allerlei waarderingsmethoden zoals de koers winstvouding, de koersvrije kaststroom, de price to earnings growth ratio, price to book ratio. Nou, er zijn allemaal heel veel waarderingsmethoden al een keer langsgekomen. En bij punt 6 staat eigenlijk bij jou de vergelijking tussen de groei en de waardering. Want heel vaak zeggen mensen als de koers winstvouding 20 is, ja, wat moet ik daar nou mee? Wat... Uh, want dan weet je nog niks over de groei aan zich. Kan je eens op, uh, op dat ja. punt ingaan? Zeker.
1: Um, nou, weet je, Allereerst, ik, of iets goedkoop is of duur is, is geen, is geen statische definitie. Hè? Dus ik, ik kan aandelen laten zien die voor 20 uh, koerswinstvouding van 20 goedkoop zijn. Of aandelen met dezelfde koerswinstvouding die duur zijn. Um, hoe ik er altijd naar kijk is dat je... Ja, um, je hebt eigenlijk vier verschillende manieren om te kijken naar of iets goedkoper is of duur. Uh, uh, je kan kijken naar is het goedkoper of duurder dan de markt als geheel? Is het goedkoper of duurder als sectorgenoten? Is het, is het bedrijf goedkoop ten opzichte van een eigen historische waardering? Uh, maar de belangrijkste is uh, uh, waardering versus groei. En uh, ik heb me daar in het verleden laten inspireren door, door Peter Lynch... Die eigenlijk een heel simpel trucje had. En die zei eigenlijk van goh ik, ik vergelijk de procentuele groei winst per aandeel. Dus ik noem maar wat uh, um, um, een, een bedrijf groeit met 20% per jaar. En dat, dat, dat vergelijkt hij met de koers uh, Dus hij, hij deelt die twee op elkaar. En Pieter Lins die zei van, nou weet je, uh, als daar een uitkomst van anderhalf tot twee uitkomt, is het, is het koopwaardig. He, dus uh, normaal gesproken als een, als een bedrijf uh, met, met 15% groeit, uh, heb je een koerswinstwaarding van 10% uh, dat het goedkoop is. Echter, naarmate de kwaliteit van zo'n bedrijf uh, sterker wordt, he, dus concurrentievoordelen, modes. Uh, er is sprake van een grote sectorwinnaar uh, die veel groter is dan de concurrentie dan kan het zelfs rendabel zijn om in te stappen bij een verhouding 1. Dus ik noem maar al wat, als een bedrijf met 25% per jaar groeit, uitgedrukt als winst per aandeel, dan is een koerswinstverhouding van 25 ook interessant. 1 op 1. Echter, je moet je dan zelf wel de vraag stellen van, goh, kan dit bedrijf die groei vasthouden? Is het concurrentiemodel dusdanig sterk dat het ook houdbaar is naar de toekomst? Uh, is er nog veel ruimte om te groeien? Maar zo heb ik door de jaren heen wel geleerd dat het prima is om voor kwaliteit wat, minder, of sorry, wat, ja, wat, wat, wat meer te betalen op het eerste gezicht. Uh, maar naarmate, en dat is belangrijk, naarmate de groei van een bedrijf lager en lager is, uh, wordt waardering belangrijker. Dus dan wordt het wel belangrijker dat, dat daar een verhouding van anderhalf tot twee uitkomt. Naarmate een bedrijf heel sterk groeit, dus inderdaad, uh, noem maar wat 25 tot 30 procent, dan is het prima als er één uitkomt, maar dan draait alles weer om het concurrentievoordeel en de ruimte om er te groeien. En ik moet zeggen, het is een heel simpel trucje om twee dingen met elkaar te vergelijken, maar in praktijk werkt het ontzettend effectief. Ja. En het maakt ook dat je ja, toch uh, ook de mooiere kwaliteitsaandelen. Uh, vroeger schrok ik van koerswinstverhoudingen van 25 of 30. Maar als daar echt een legitieme groei tegenover staat, ja, is dat oké. Okay.
0: Ja, en dan kan een
1: groeiaandeel dus ook een waardeaandeel zijn eigenlijk. Zeker. Ja, nee, kijk, uiteindelijk is de heilige graal het, het vergelijken van groei en, en, en waardering met elkaar. Alleen, dan komt hè, het beoordelen van groei in zijn totaliteit ja, is, is, is een optelsom van heel veel dingetjes. Je, je kan kijken naar... Uh, uh, winst per aandeel, maar je kan ook naar aandelen inkopen, uh, rentabiliteit, eigen vermogen, concurrentievoordeel, noem, noem maar op. Dat is best wel een, ja, een integrale beschouwing uh, hoe je naar groei kan kijken. Maar ja. goed, dit trucje van Pieter Lynch werkt uh, uitermate goed. Ja.
0: ja, want wat dan misschien wat ik een uitdaging vind is uh, als het bedrijf nu 25% de omzet ziet groeien. Ja, hoe lang gaat dat duren en hoe snel gaat die afvlakking ja. zijn? en dan. Uh, ja, dat is voor, voor sommige bedrijven heel moeilijk... andere heel, heel makkelijk, waarschijnlijk.
1: Klopt. Het is een heel belangrijk accent wat je daar noemt. Um, het is belangrijker om te kijken naar de lengte... die het bedrijf nog kan groeien in jaren... dan door uh, uh, ja, je gek te laten maken... door hele hoge groeipercentages... die ze niet lang kunnen volhouden. Het is, het, is, het is belangrijk om een lange horizon te hebben... Van god, dit bedrijf doet het nu goed. Maar, en is dusdanig stevig uh, gevestigd een voorsprong met, ik noem maar wat, research and development. Uh, uh, ja, weet je, dat dat, dat, dat zo uh, beschermd is met een hoog marktaandeel waar, waar moeilijk uh, concurrenten aan kunnen tippen. Ja, dan, dan kun je meer zeggen over de lengte van de groei in jaren. En dat is, en dat is vele malen belangrijker dan, uh, ja, uh, if, volgend jaar gaan ze met 40% groeien. Ja, weet je, dat, dat zegt me niet zoveel als, als dat daarna heel snel wegzakt. Uh.
0: Nee, ja, dat is een beetje hetzelfde als um, met de analogie met wielrennen. Ja, om de Tour de France te winnen, de gele trui te winnen. Um, hoef je niet per se een etappe te winnen als je maar aan het eind van de rit goed bent, op de lange termijn, daar maar goed in zitten. In de, zonder, ja. Je hoeft niet één etappe te pieken, zeg maar.
1: Ja. De, ja, de, de bekende metaforen van, van Warren Buffett, plakkerige sneeuw en een hele lange berg. Uh, ja, weet je, dit, dit gaat om die hele lange berg. Dat is, uh, weet je, uh, het als, het, ja, als we kunnen doorrollen. Uh, ja, maar goed, de eerlijkheid is ook, weet je, uh, dat zijn wel de, ja, de echte grote, succesvolle bedrijven. Vaak de sectorwinnaars, uh, weet je, daar, daar zijn er niet heel veel van. ja.
0: ja. En je noemt uh, Peter Lynch al even, want dat is een ander, ander punt die ik heb. Jij, jij gaat eigenlijk uit van een combinatie van drie beleggingsstrategieën. Warren Buffett, Jeremy Siegel en Peter Lynch. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja. Nou, kijk, als ik, als ik naar mijn huidige portfolio kijk, dan probeer ik... Ik, ik ben zo langzamerhand uh, overtuigd geraakt van drie succesvolle uh, beleggingsstrategieën. En ik probeer ze... Nou, eigenlijk een beetje te stapelen met elkaar. Uh, de eerste strategie is wat ik noem, is, 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 is beleggen in de absolute great companies, de grote sectorwinnaars, uh, hoge marktkapitalisatie. Dat zijn voor mij de, 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 de buy-and-hold uh, posities die je gewoon echt lang wil vasthouden. Uh, en dan heb ik het over nou, echt heel lang. Um, Daarbovenop, dat noem ik dan de good companies. Uh, daar heb je selectie uit veel meer bedrijven. Uh, good companies hebben een wat meer gemiddelde groei. Um, maar daar verlang ik wel dat ze uh, dividend uitkeren. En um, Jeremy Siegel heeft in, in diverse onderzoeken en boeken heel mooi aangetoond dat aandelen die dividend uitkeren, bij voorkeur tussen de 3 en 5 procent, niet hoger, niet lager, um, dat als je dat dividend wat uitgekeerd wordt, continu herinvesteert in dezelfde bedrijven, dat er een ontzettend compound effect in zit uh, naar de toekomst toe. Uh, en het mooie van dividend is ook dat het... Ja, ik zeg altijd, het legt een soort anker onder je koersvolatiliteit. Die, die aandelen dalen minder hard uh, als, dat, als dat de markt doet, omdat, omdat dat dividendrendement zorgt voor een bepaalde nou ja, uh, bescherming. Um, dus dat zijn, dat zijn twee hoofdblokken. Um, en, 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 en een blok daar bovenop, met name Pieter Lynch, uh, uh, viel mij in ieder geval op dat hij toch ook best wel in, in cyclische aandelen heeft belegd in, in, in zijn werkbaan. Um, ja, en, en, en cyclies, daar, daar kun je natuurlijk ontzettend mee scoren, maar heeft wel een bepaalde horizon. Ik bedoel, daar zou ik een hold period van drie tot vijf jaar hanteren. Uh, dat, zijn, dat zijn niet de buy and hold voor langere termijn, want ja, daarvoor zijn ze te cyclies. Uh, ja. Maar op het moment dat je inzet op hoogwaardige bedrijven, dus geen commodity, uh, 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 ook een beetje kijkt naar, naar, naar insider buying door het management, kun je daar wel heel hoge rendementen mee halen. Maar het is wel gestapeld. Dus het, is, weet je, de, de, de grootste, uh, het grootste onderdeel is, is echt great companies. Die zijn dusdanig goed uh, en, en die zullen goed blijven. Dat, daar gedraag je je echt als een eigenaar. Ze zijn zeldzaam uh, wanneer je kan instappen. Dat, soms moet je jaren wachten voordat ze koopwaardig zijn. Uh, maar als je ze eenmaal hebt, dan kun je ze ook heel lang uh, vasthouden. Good companies, uh, gemiddelde groei met dividend en, en cyclies is ja, af en toe een beetje profiteren van, uh, van marktbewegingen. Uh, maar het merendeel is great companies, ja.
0: Ja, want die, die, die cyclische aandelen, die zijn denk ik wel veel onderhoudsintensiever. Daar wil je wel kort op de bal zitten. Die compounders is eigenlijk een beetje voor, voor de relaxte beleggen, gewoon meesurven op het succes. Ja. Op het begin een goed je huiswerk doen, maar dan kan je
1: meesurven. Ja, wat wel grappig is om te zeggen is dat uh, uh, Pieter Lynch denkt ook heel erg aan aandelenbakjes. Uh, waaronder ook uh, nou, het bakje cyclische aandelen. Uh, en dat ik het me goed herinner, dan schreef hij erbij van... joh, cyclische aandelen is eigenlijk de minst goed begrepen categorie aandelen. Want die aandelen lijken goedkoop wanneer ze duur zijn... en ze lijken duur wanneer ze goedkoop zijn. Want op het hoogtepunt van hun winstgevendheid... kijk je aan tegen hele lage koers winstverhoudingen. Uh, alleen die winstgevendheid gaat dalen door de cycliciteit en andersom. Dus als je, als je echt geïnteresseerd bent in cyclische aandelen kijk ik toch ook altijd een beetje van uh, uh, ja, hoeveel, hoeveel is die koers al gedaald. Want in slechte tijden kunnen, koer, kunnen die, die koersen met uh, nou, tot wel 70 tot 80 procent dalen. Uh, dus ik, ik kijk daar ook altijd al een beetje met een schuin oogje naar historie. Uh, want het is, ja, het is niet ver om daar de groei als een soort extrapolatie door te trekken in de toekomst.
0: Ja, en uh, als, je, als je gaat waarderen op een koers-winstverhouding op de top van de cyclus, dan lijken zulke bedrijven natuurlijk ultra, ultra goedkoop. Ik schreef daar ook een case study Plot. in over Torre Industries, de Kemperbouwer.
1: Zeker, natuurlijk een, die kennen we goed.
0: Ultra-cyclisch <laughs> bedrijven. En dan, ja,
1: uh,
0: ja. Ja, dan, dan denk je, je kan niks misgaan als je vier keer de winst betaalt of drie keer de winst. Alleen dan uh, gaat die winst ja. dus uh, 80% onderuit. En dan uh, Precies. heb je hem alsnog. Oké. Okay. Oké, okay. ja. heel chill, want uh, Peter Lynch heeft natuurlijk een fantastisch boek geschreven, maar was niet iemand die qua spreiding van het aantal aandelen, nummertje 15 bij jou, um, ja. die had heel veel aandelen in Het Is eigenlijk de een, is een van de weinige uitzonderingen die, die een goed rendement haalde met heel veel aandelen.
1: Ja, klopt. Ja, nee, dat herinner ik me ook. Dat heb ik uh, destijds onthouden. Ja, kijk... Spreiding in aandelen heb ik, heb ik twee visies op. Um, um, kijk, op, zich, op zich hoef je niet een hele grote spreiding te hebben. En Of je nou belegt met duizend, tienduizend, honderdduizend euro of meer. Maar weet je, als je een, een, ik merk ook dat topbeleggers daar een beetje in, in verschillen. Dan kom je in een wat grijzer gebied. Uh, daar zijn ze het niet altijd helemaal over eens. Maar weet je, als je een spreiding hebt van 8 tot 12 aandelen. Uh, en dan ook nog een beetje in verschillende sectoren. Dan, dan, dan doe je het... Behoorlijk goed. Ik, uh, um, ik zeg er altijd bij, weet je, ik zou nooit. Um, voor de absolute great company zou ik nooit meer dan 20% belegd willen zijn in een individuele maatschappij. Maar ik zelf denk ik altijd in bakjes van 5%, 10% en 20%. Um, maar er is ook een. Maar wel gecombineerd met die 8 tot 12 aandelen. Er is ook een hele andere kijk op spreiding, vind ik zelf. En dat is als je meer naar de, naar de Joel Greenblad-achtige methode gaat, uh, waarin je. Ja, ik zeg dan altijd meer, meer database achter gaat beleggen. Dus je gaat, je gaat dan vooral echt alleen maar je kwantitatieve bril opzetten. Je kijkt alleen maar naar waardering. Je kijkt niet naar concurrentievoordelen, noem het dan maar op. Uh, je laat de kwalitatieve bril even buiten beschouwing, maar alleen kwantiteit. Uh, ja, dan, dan zou je meer naar een spreiding van 20 tot 30 aandelen moeten gaan. En het interessante is dan ook, weet je, als je dat een jaar doet. Uh, ja, dat weet je, uh, van die 20 aandelen doen het, doen het misschien 15 helemaal niet zo best. Maar die andere vijf trekken de kar en die trekken de kar dusdanig goed dat je portfolio als geheel het behoorlijk goed doet. Um, maar goed, dat is ja, dat is weer een andere manier van daarna kijken of je focust heel erg op die kwantiteit en dan heel goedkoop. Uh, uh, en dan zitten er ook wel eens aandelen tussen je denkt van poeh, die wil ik eigenlijk niet hebben, maar die komen toch in je selectie naar boven omdat ze zo goedkoop zijn, maar ga je echt focussen op. Ja, de, de great companies, de sectorwinnaars, degenen die echt een hele lange horizon hebben, met, met goede vooruitzichten. Dan is weet je, dan is acht tot twaalf is uh, doe, je het, uh, doe je het prima? Ja,
0: en in onze telegram groep voor de leden, daar gaat heel vaak de discussie over hoeveel aandelen is dan ja, is dan de heilige graal? Ja, mijn idee is altijd van ja, er is niet echt een heilige graal. Het ligt er ook een beetje aan nee. wat, je, wat je persoonlijke gevoel daarbij is. Ik kan me voorstellen dat iemand zich met, met acht aandelen. Ga je natuurlijk wel veel meer volatiliteit zien dan met 20 aandelen en dat als dat, als dat, als je daar al wakker van ligt als je aandelen dan uh, ja je krijgt gewoon een veel uh, ergere bumpy ride um, dat, dat moet je wel dan moet je wel aankunnen
1: ja nou de, 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 de combinatie het is combinatie. Het, het is niet alleen het aantal aandelen maar het is ook uh, ...gecombineerd met de weging in de individuele aandelen. Ik bedoel, uh, en ik zou voorzichtig zijn, ik, ik uh, ja, weet je, ik, met, met tientallen procent in een individueel aandeel. Ik bedoel, uh, de meeste topbeleggers vertellen toch, weet je, het, het, gaat niet, het gaat niet om winnen, het gaat om voorkomen van grote fouten. Um, en in tijden zoals nu, dat beurzen onder druk staan, uh, je kan, je kan kwalite kwaliteitsaandelen kopen, maar het is ook een mooie manier... Om weer misschien wat, wat meer spreiding in je portfolio aan te brengen, omdat, omdat er meer kwaliteitsaandelen en wat goedkoper zijn geworden. Uh, en dat is maar terecht. Ik, ik, ik ben met je eens. Uh, portfolio management dat vind ik altijd een beetje een grijs gebied. Uh, dat je hier dat je meer verschillen tussen mensen. Uh, en uh, nou goed, we hadden het voor de podcast al even over. Hè, van ja, weet je, Ray Dalio heeft er ook een mooi boek over geschreven. En zegt van ja, weet je, op het moment dat het vermogen echt heel erg toeneemt. Denk dan ook na over in, in welke assetklassen ga je beleggen. Ik bedoel, je kan nog zo'n zo prachtige mooie aandelenportefeuille hebben, maar het feit dat het allemaal aandelen zijn, betekent nog steeds dat ze in praktijk 60% aan elkaar gecorreleerd zijn, ook al zit je in verschillende sectoren. Dus voor de echte vermogende mensen is het ook zinvol om te kijken van, goh, kan ik een spreiding aanbrengen in, in verschillende assetklassen? Ik noem wat vastgoed, obligaties, aandelen, nou, noem maar op. Uh, maar goed, dat nogmaals voor de vermogende mensen.
0: Ja. Ja, zou, zou, dat, zou dat ook, als ik er nu over nadenk... kan dat ook voor de... Um, ik snap dat een, de, de belegger met een kleine portefeuille kan niet zomaar een appartement kopen. Maar die kan natuurlijk wel vastgoed op de beurs kopen. Wat dan wel een aandeel is. Maar dat ja. zal wel gecorreleerd zijn... in ieder geval qua volatiliteit, vermoed ik. Ja. Uh, alhoewel ik de statistieken natuurlijk daarvan niet paraat uit... hoe die correlatie precies is. Maar ja, dat je onderliggend wel ja, een soort ben, van veilige nou, veilig, veilig zit.
1: Eens, het uh, recht, niet iedereen kan, uh, kan zomaar even een huis bijkopen etcetera. We hebben ook we hebben ook een huisnood in, in Nederland. Dus, maar um, ik ben zelf erg voorzichtig met vastgoedkopen op de beurs. Um, en waarom? Uh, omdat ik, ik heb geen zicht op hoe zo'n vastgoedportefeuille is opgebouwd en vooral tegen welke uh, panden die gewaardeerd staat op een balans. Uh, dat, dat, uh, ja, dat, in, mijn, in mijn optiek vanuit veel beleggen kun je daar dan behoorlijk mee spelen uh, als management. Uh, ja, dus dat, dat zou uh, zit niet in mijn lijstje met, met aandelen waarin ik zou beleggen. Bijvoorbeeld bij al niet. Nee.
0: Ja, ik, ik, ik snap dat. We hebben recent een recente podcast gemaakt over, over REITs. Dus beleggen in uh, Real Estate Investment Trust. Een soort van onderliggend vastgoed. En met het onderzoeken daarin zag ik dat dat de beste sector is van de afgelopen 20 jaar. Nou denk ik zelf niet dat dat de beste sector de komende 20 jaar gaat zijn. Want we hebben allemaal de meewind van de lagere rentestanden ervaren. En vastgoed is, bij, ja, is een sector die daar natuurlijk als beste van profiteert. Want je kan alleen met vastgoed goed rendement maken als daar een goede schuldpositie op zit. Um, maar dat, dat, dat verbaasde mij alsnog wel. Ik dacht: dat is, dat is, uh, dat is een pittige wereld, dat is ja. een cowboy-wereld. En dat is niet zo makkelijk, omdat het zo kapitaalintensief is, is er gewoon niet zo makkelijk rendement mee te maken.
1: Nee, en, en nou goed, je, de, de, uh, er wordt natuurlijk veel geld verdiend in een vastgoed. Maar als ik, als ik voor mezelf spreek, heb ik, heb ik echt een sterke voorkeur voor, um, voor bedrijven met, met consumentenproducten, consumentendiensten. Uh, het, het liefst, ja, gewoon echt direct gerelateerd aan, aan consumenten. Omdat het, het maakt het meer voorspelbaar. Uh, weet je kort-cyclisch gebruik door, kort, door consumenten. Of kort-cyclisch aankoopgedrag. Ja, mensen zijn toch een beetje dieren En dat zijn bedrijven die vaak meer voorspelbaar zijn. Uh, naar de toekomst toe. Uh, ja, dus dat, daar, daar zit wel mijn, mijn voorkeur.
0: Ja, ja. En dan en, kan vastgoed, dan gaan we verder. Hoor, maar het is als CEO is het niet zo saai is een vastgoedbedrijf runnen met gewoon alleen je huurpenningen in. Dus het risico is er ook dat je, of dat zie je vaak, grote overnames doen in goede tijden.
1: En, ja. uh, en dan
0: gaat het mis. Maar goed, het is
1: natuurlijk wel een cash cashflow business. En dat is, ja, weet je, um, dat, dat maakt het interessant. Maar goed, je, je, moet, je, moet, je moet goed bekend zijn in die sector, een verstand van zaken hebben. Maar weet je, dat, dat is hetzelfde als, ja, um, ik, 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 ik zie je toch ook een beetje als commodity op de beurs. Um,
0: ja, en je bent uh, natuurlijk beleggingstrainer. Ik ben bij je training geweest. Echt fantastisch om te doen. Ik kan dat iedereen aanraden. En je, het mooie is van een beleggingstrainer, je bent onafhankelijk, maar je, je zoomt ook heel erg uit. Uh, want ja. als je alleen dagelijks op ba dagelijks basis naar de beurs gaat kijken, ja, dan word je, word je als belegger helemaal gek. Maar door uit te zoomen naar lange termijnen te kijken. En één punt bij jou is dat boelmarkten steeds langer duren. Uh, wat, wat, wat kunnen wij als belegger daarmee? En hoe, en hoe, hoe zit het trouwens?
1: Nou, het is, weet je, kijk, het is, het is interessant om te kijken naar, uh, ik zag altijd, je, je kan ieder verhaal houden uh, wat je wil, hè, maar uh, zodra je meer uitzoomt, dus je kijkt, je kijkt naar een grotere steekproef, je kijkt naar een langere tijdshorizon, uh, worden je conclusies steeds betrouwbaarder. En uh, uh, als je, Jeremy Siegel heeft daar ook weer interessante inzichten over gedaan, die heeft laten zien dat, als je uh, uh, boelmarkten en beermarkten recessies vergelijkt van voor de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog, tot en met vandaag de dag, uh, dan zie je een hele sterke trend dat boelmarkten, dus, dus groeiende economieën, groeiende aandelenbeurzen, duren steeds langer. Uh, en beermarkten duren steeds korter. Uh, een mooi voorbeeld was ook nog in, in, in de tijd van uh, nou, corona lockdown. Uh, weet je, we hadden daar... Na 2007, 2008 hadden we 11 jaar lang een stijgende markt gehad. Uh, uh, vervolgens kregen we een hele harde daling uh, door corona impact. Dat was de snelste daling ooit. Ja, vervolgens kregen we het snelste herstel ooit. Uh, en ja, weet je, wat, wat het voor mij doet, is dat het... het, het, het ook als je kijkt in, in, in factor tijd... Uh, 70% van de tijd is de beurs stijgend. En als we naar een horizon kijken... Uh, dat wat, wat nou het rendement is van een beurs, uh, nou goed, het is een beetje afhankelijk van hoe je dat meet, maar om het even simpel te houden, uh, laat het gemiddelde rendement van een beurs per jaar 8 tot 10% zijn. Dan is het heel interessant om te kijken naar, en hoe komt dat gemiddelde dan tot stand? Want wij kijken naar een gemiddelde van 8 tot 10%. Maar dat is over een bepaalde looptijd. Uh, maar als je gaat inzoomen, dan zie je dat vele jaren uh, het rendement op de beurs veel hoger ligt dan die 8 tot 10 procent. En slechts een korte periode dat rendement lager ligt of, of, of negatief is. Um, dus dat gemiddelde van 8 tot 10 procent waar we naar kijken, komt ontzettend scheef tot stand. Het zegt eigenlijk niet zoveel. Uh, ja, dat als je dan in een wereld zit waarin de beurs 70 procent van de tijd stijgend is, dat is, niet een, dat is niet een omgeving waarin het heel zinvol is om markten te gaan zitten timen. Dus voor mij was het wederom een bevestiging uh, om, om, om ook je, je great companies, je sectorwinnaars als een, ja, een buy-and-hold-strategie uh, te beschouwen. Sterker nog, de, de, de sectorwinnaars uh, komen vaak uh, nog veel sterker uit een recessie, omdat ze gewoon doorgaan met research and development. Uh, en er gaan bedrijven failliet, dus het aanbod neemt af, de marges nemen toe... Uh, dus ja, alleen de kunst is wel, uh, je moet zo'n recessie, uh, ook als belegger, je moet het doorstaan. En uh, het is wel grappig, het is een oude beurswijsheid, dat je, dat je nooit verliefd moet worden op je aandelen. Nou, uh, Daar ben ik het mee eens. Uh, maar ik zeg altijd wel, er is, er is niet zoveel mis met verliefd worden op de producten of de diensten uh, die dat product maakt. Of die dat bedrijf creëert. Want... In de wereld van buy-and-hold-strategie, je wordt, je, wordt uh, nou ja, je wordt zo bewogen om te handelen door alle dagelijkse triggers via social media en nieuws, et cetera, dat het is heel prettig. Uh, als, je, als je echt heel enthousiast bent over een product en, en, en zelf ook klant bent, dat maakt dat je bereidheid om die aandelen veel langer vast te houden dan normaal, veel groter is. Nou, daar zit, daar zit wel je rendement. Uh, mooi voorbeeld. Ik, ik, ben, ik, ben, ik ben lid van Netflix. Ik heb twee kleine kinderen. Ja, ik denk er niet over om mijn abonnement op te zeggen voor, uh, voor 12 euro per maand. En ze, en ze zullen misschien dat, dat tarief nog in de toekomst gaan verhogen. Dat mag ook. Uh, ik ben enthousiast over Netflix. Het was natuurlijk een gigantische hoge waardering waar die vanaf kwam. Alleen de, 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 de afstraffing was zo hard. Uh, en, en zo overdreven op basis van één, twee kwartalen informatie. En, van, ja, weet je, en ik ben enthousiast over streaming. Ze hebben een groot marktaandeel. Uh, nou goed, uh, en dat maakt dat. En dat geldt voor veel dingen hoor. Ik ben, ik bedoel, ik ben enthousiast over Apple. Uh, uh, gebruik ik zelf ook. In principe uh, alle, en, ja. alles
0: wat je kinderen bezighoudt, daar ben je enthousiast over. Dat je even rust hebt
1: om te beleggen en te lezen. Nou, niet, 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 alleen, maar, niet alleen maar. Maar het is wel... Als je, als je naar de grote jongens kijkt, um, um, ja, hoeveel tijd spendeer je op je Apple-producten per dag? Hoeveel tijd spendeer je op je Netflix-producten per dag? Als je, als je dat omrekent in, in de hoeveelheid tijd uh, en je bekijkt dat op mondiaal niveau, uh, ja, dat is, die, die partijen zitten ontzettend stevig in het zadel, nu en in de toekomst. Uh, ja, maar goed, dit, dit zijn enkele voorbeelden, maar, uh, maar goed, we begonnen de vraag met. Uh, uh, Bolmarkten duren steeds langer, dus ik, ik ben ervan overtuigd dat je, um, ja, dat een buy-and-hold-strategie... Mijn ervaring is toch vaak, ook als ik kijk naar mijn eigen verkoopmomenten van aandelen... Uh, uh, hoe goed ik ook mijn analyses had gemaakt, uh, acht van de tien keer uh, heeft het mijn rendement gekost om, uh, om, 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 om te verkopen. Uh, en dat is, ja, dat, dat is wijsheid achteraf. Joe Greenblatt en andere beleggers zeggen ook wel eens van, hè, de, de grootste fout die beleggers maken is they don't give it enough time. Strategieën hebben ook gewoon tijd nodig om uit te werken. En dat is, ja, maar beleggers vaak mee worstelen, denk ik.
0: Ja, één vraag die ik erover heb, want um, dat timen van de markt, dat is een hele bekende uitspraak. It's not about timing the market, it's about time in the market. Ik ben zelf 100% belegd. Uh, dat weten leden en maar niet... Uh, nu krijg ik bijvoorbeeld de commentaren van ja, dat is niet zo slim geweest... want nu heb, jij geen, heb ik geen uh, uh, geschut om toe te slaan in deze markt. Dus hoe kijk, mm -hmm. hoe kijk jij naar dat perspectief? En ook het psychologische daarin dat het toch misschien wel fijn kan zijn... om in ieder geval qua rust een grote cashpositie aan de zijlijn te hebben. En misschien zelfs wel altijd... Even los van de spaarbuffer. Dus echt op je beleggersrekening. eigenlijk ja. gewoon wat geschud klaar ja. te staan.
1: Ik, ik, weet je, ik ben fan van een enorme. ook van een enorme cash-positie. Ik, ik merk dat mensen. in een omgeving waarin rentes nul waren. of waarin inflaties hoog waren. mensen heel erg nerveus worden van: ik heb cash, ik moet iets. En nou, zo zie ik het absoluut niet. Dat je cash. cash zorgt ervoor dat je je aandelen niet gedwongen hoeft te verkopen. En ik, ik beschouw cash persoonlijk altijd als een soort oorlogskas. Uh, ...die optionaliteit geeft om toe te slaan... ...op de juiste momenten. Uh, uh, kijk, dat is, het is... Maar ik denk ook dat het heel erg... ...het heeft ook heel erg te maken met... ...wat is de levensfase waarin iemand in zit... ...hoe lang is de horizon nog? Uh, kijk, als jij... ...ik noem maar wat, als jij maandelijks begint... Met, met, ...met een paar honderd euro opzij leggen... ...kun je iedere maand beginnen... ...en, en, en een stapje gespreid in, et cetera... Alleen ik vind wel dat naarmate of je pensioenleeftijd dichterbij komt of je horizon wordt in ieder geval korter om te beleggen, moet je voorzichtiger worden. Um, alleen, je, ik noem maar wat, je kan prima met een paar honderd euro beginnen. Maar als je dat heel lang doet en ik, ik noem maar wat, het, het, het wordt een paar ton waard. Um, er komt een moment dat die paar honderd euro per maand niet meer in verhouding staat tot het aandelenvermogen wat je hebt opgebouwd. Ja, en dan kan het best zinvol zijn om ook je cashpositie gewoon goed in de gaten te houden. Um, maar het is, ik, het is fascinerend. Uh, Macro-informatie uh, verandert niet iedere dag. Uh, maar de hoeveelheid tijd en energie die we erin stoppen met z'n allen... om toch te timen is, uh, is extreem. Uh, er zijn beleggers die, uh, die ervoor pleiten om, 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 uh, om nooit helemaal uit de markt te zijn. Uh, er zijn beleggers die, die pleiten om altijd fulltime in te zitten... Uh, ja, ik vind het zelf altijd wel prettig om, om optionaliteit te hebben. Uh, dus ik kijk wel een beetje naar de totale beurswaarderingen in relatie tot de economie. Hè, de bekende market cap to GDP. Uh, van waar, waar staat de beurs als geheel? Uh, maar het is niet iets, wat je als je mooie kansen voorbij ziet komen, moet je, moet je niet daarop laten uh, aankomen. Ja, dat, uh...
0: Nee, maar dat is een beetje de algemene regel, de market cap to GDP ratio, door, door Buffett ook ooit uh, genoemd. En ja, de, in die markt kunnen nog steeds individuele aandelen natuurlijk goedkoop zijn. Dat is wat jij zegt.
1: Zeker. En ja, een beetje de ervaring leert ook dat um, wanneer een beurs um, met, uh, met 20 tot 30 procent in elkaar klapt, uh, dat uh, in die periode daarna het snelste herstel plaatsvindt. Dat, dat, dat ja. is een historisch patroon wat we al heel lang zien. Um, maar goed, ik, ik, ik deel natuurlijk hè, van joh, het is... Het is frustrerend als je de aandelen uh, hard ziet dalen. Je weet dat je favorieten zijn, uh, maar je niet de cash positie hebt om in te kopen of bij te kopen. Dat is, dat is wel iets frustrerends. Dat, uh, dat snap ik. Maar goed, als je horizon lang genoeg is, uh, it doesn't matter. Ja. Helder.
0: En uh, je hebt het ook over verstandig optimisme. Nou, wij hebben het vaak in de podcast wel eens gehad over dat goede beleggers optimistisch zijn. En dan noemen we Rutger Pregman dat, het, dat, de, dat men, de mens heel leuk is, de meeste mensen deugen. Of Hans Rosling met het boek Feitenkennis, dat het steeds beter gaat met de wereld. Mm. En dan ja, dat, dat je als belegger kan eigenlijk meesurven op het succes van de wereld. En, omdat de bedrijven floreren en daarop uh, mee kan liften. Wat bedoel jij precies met verstandig optimisme?
1: Ik heb uh, door de jaren heen ook een beetje een schade en schande wijs geworden. En ik, ik heb voor mezelf een soort, eh, ik zeg altijd maar een soort gap model in mijn hoofd zitten. Waarmee ik altijd uh, ook cursisten vertel. Kennis is niet gelijk aan rationeel denken. En rationeel denken is niet gelijk aan je daadwerkelijke gedrag. En um, ik zeg altijd, zie daar de uitdaging om hier heel goed in te worden. Kijk, natuurlijk moet je veel kennis opbouwen over beleggen. Um, maar tegelijkertijd moet je ook, en dat bedoel ik met rationeel denken, je moet ook voldoende afstand kunnen nemen om, om je eigen huiswerk te kunnen doen, je conclusies te kunnen trekken. Um, uh, degene die daar een mooie boek over heeft geschreven is, is Nassim Taleb, maar ook Daniel Kahneman. En, um, die hebben het over de base rate en de case rate. Uh, en en, en wat, wij, wat wij in de media lezen is, is vooral case rates in de zin van, goh, incident hier en gebeurtenis daar, et cetera. Uh, en daar kan je een heel verhaal over opbouwen en conclusies aan hangen en causale relaties, et cetera. Uh, maar de base rate is veel meer van oké, okay, ik kijk naar het totaal geheel. Uh, van goh, uh, hoe vaak is het goed gegaan? Hoe vaak is het fout gegaan? Um, en dan krijg je een heel ander perspectief vanuit je helikopterview. En um, ja, als, je, als je daartoe in staat bent, het rationeel leren denken, um, ja, echt afstand kan nemen, dan zou je dat ook beter gaan omzetten in de juiste beslissingen en het juiste gedrag. Uh, want in the end wordt rendement maar door één ding bepaald. Hè? Hetgene wat je daadwerkelijk doet. Dus het gedrag, je daadwerkelijke koopmoment of je daadwerkelijke verkoopmoment. Uh, en wat je denkt en wat je allemaal beredeneert, het, dat is allemaal belangrijk. Maar zolang, zolang het niet wordt omgezet in, in gedrag. Uh, en het voelt altijd... Dat voelt altijd spannend, hè? Ik bedoel, als je, uh, hoe goed je analyse ook is, uh, 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 het vraagt moed om in te stappen. Uh, dus um, als de hele wereld uh, denkt dat het, dat het niet, uh, niet goed is, maar de waardering is laag genoeg... en je hebt er toch een andere kijk op. Uh, dat, dat bedoel ik met verstandig optimisme. Uh, dus, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, en uh, Talib en Kahneman... Ja, dat zijn echte helden natuurlijk die daar, uh, die daar heel veel over geschreven zeker. hebben.
1: Zeker, zeker.
0: En uh, ja, het is, het is altijd een uh, moeilijk iets om te, te bevatten voor mensen. Want uh, ja, ik, ik zeg wel eens met het case rate en base rate. Uh, als het uh, hier in Zwolle uh, is het afgelopen jaar is één iemand uh, neergestoken en vermoord. En dit jaar is het, zijn het er twee. Ja, dan heb je dus eigenlijk een 100% stijging in uh, criminaliteit. Ja. Alleen dan, ja... ja het is maar net wat, wat de base rate dan is. En op die manier uh, is vooral de media natuurlijk heel goed in ons uh, te laten doen geloven dat het eigenlijk heel slecht gaat met allerlei zaken. Maar dan worden de verkeerde statistieken
1: gepakt. Ja. En, uh... Nee, maar dat is, weet je, ja, je, je, moet, je moet lang genoeg meedraaien om, om ook de cyclies, je, alle cyclische momenten de keer te hebben meegemaakt. Uh, ja, waarop je dat gaat zien en ervaren. En ook je, je, ja, je lessen eruit trekt en daar verstandig mee omgaat naar de toekomst toe. Um, ja, ja. Maar het is, het is, ik, ik vind het een fascinerend onderwerp. Er zijn veel leuke filosofische boeken geschreven over meer, meer rationeel leren denken. En um, um, wat mij zelf toch ook altijd wel triggert, is, is, is om jezelf toch ook een beetje te, te stretchen. Dus even, nou, ik heb een hele analyse gedaan. Je bent ergens enthousiast over dat je jezelf toch altijd de vraag moet stellen. En waarom zou ik het toch fout kunnen hebben? En wat is dan ja. de keerzijde van wat, wat, wat maak ik te makkelijk of wat negeer ik te veel? Of, uh,
0: uh, ja, ja waarom, waarom weet ik het beter dan uh, de markt? Dat is natuurlijk een hele kritische vraag die je aan jezelf moet stellen. Want meestal ja. heeft denk ik de markt geleid.
1: Uh, ja. voor, het, voor het moment wel. Maar goed, ik, wat ik zei, strategieën hebben ook altijd tijd nodig om uit te werken. En uh, de tijd is op een gegeven moment je vriend waarop de markt. Ja, bedoel, je kan, je kan, dat vind ik ook wel mooi. Weet je, je kan contrair denken. Uh, uh, weet je, als er heel veel shit aan de hand is, maar de waardering is ernaar. Uh, ja, weet je, dan kun je wel zeggen, ja, er is heel veel gedoe. Ja, maar weet je, als de waardering dat rechtvaardigt. Uh, maar goed, dan moet er wel een perspectief zijn uh, uh, waarom je denkt dat dat, dat dat in de toekomst beter gaat worden. En dan. Dan kan je contraire review als je dat de tijd geeft. Hè? Pieter Lint zegt er ook over... Je, een beetje minimale horizon dat je aandelen vast moet houden... is drie tot vijf jaar. Maar hij schrijft er in kleine lettertjes terecht bij... de meeste winst maak ik vaak in het vierde en het vijfde jaar. En dat komt omdat de markt... Ja, dan gaat die markt die, die consensusblik krijgen. Ja, Dan gaan we weer allemaal achter elkaar aanlopen. En dat zijn de momenten dat de rendementen het meeste worden gestuurd. Um, ja... Maar goed, um, er zijn verschillende manieren om geld te, uh, te verdienen. Uh, goedkoop inkopen is er één. Uh, maar aandelen heel lang vasthouden is, 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 is nou, misschien nog wel belangrijker. Uh, um, want hè, ook, ook een lange horizon kwam, kan, kan foutjes met te hoog instappen. Uh, Valuation also depends on your time horizon. Ja... Uh, yeah minder spannend houden, maar dan, nogmaals dan moet het wel de goede de, de great companies en sector winnaars zijn um, en geduld uh, we zeggen wel eens zeg geduld is het nieuwe contraire uh, want niemand heeft het nog, het moet allemaal snel snel snel, en dat is natuurlijk ook de, de irrationele wereld met social media en alle prikkels en, 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 en ja, kopen verkopen en alles wordt allemaal zo makkelijk gemaakt met een muisklik of een klik op je telefoon um, maar het, 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 het moet om twee dingen gaan, goedkoop instappen ...en lang vasthouden. En het, het interessante is... ...beide vragen moed. Dus goedkoop instappen vraagt moed... ...maar wel een actieve houding... ...want je moet het daadwerkelijk doen. Uh, en, en aandelen lang vasthouden vraagt ook moed... ...zeker als het wat minder gaat... ...maar vraagt een passieve houding. Niks doen. Uh, en dat vind ik... ...ja, jij draait ook al een tijdje mee... ...dat, vind ik, dat blijf ik toch iets fascinerends vinden, Rohan... ...dat uh, de, meester, de meest rendabele strategie is... ...voor een heel groot deel passiviteit... Uh, en als, als, als je topbeleggers geïnterviewd hoort worden en je, je vraagt ze, wat ze nog kunnen verbeteren. Die, die topbeleggers hebben al heel veel meer geduld dan uh, de grote massa beleggers. En als je hun dan vraagt wat kan je nog beter doen, dan antwoorden zij zelfs nog meer geduld. Ja, ik ja, vind ik altijd wel fascinerend. Ik vind, het, ik vind het bizar. Het is vandaag de dag nog steeds de grote blinde vlek in de beleggingswereld. Er zijn zoveel mensen die handelen heel veel. Die denken heel veel slimme beslissingen te nemen en worden toch verslagen door beleggers die niet of nauwelijks handelen. Ja, dat is iets... Vind ik, uh, vind ik mooi. Ja,
0: ja ik... Krijgen krijg voor onze leden, dat geef ik natuurlijk, die geef ik mijn transactie in de portefeuille. En mijn laatste transactie was eigenlijk afgelopen zomer 2022. Ja, en dat is natuurlijk wat weinig actie. En dat, uh, ja, dat kan je, dat, 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 daar is iemand wel, wel eens kritisch op. Van, ja, doe eens wat, <laughs> koop eens wat of verkoop eens wat. En uh, ja, maar dan, dan denk ik inderdaad aan wat jij zegt: gewoon uh, ja, daarin uh, je eigen koers voelen, volgen. En, Um, ook, een ook een beetje eigenwijs zijn. Want dat zijn die... Um, als je dat boek Richer, Wiser, Happier hebt gelezen... van uh, William Green. Zeker. Ja. Uh, die, die portretteert ja. al die uh, beleggers die jij eigenlijk schetst... met die extreem lange horizon. Maurice Sparberaig, Guy Speer, ja. Nick Sleep, uh, Charlie Munger. Ja, al allemaal die lange horizon. Allemaal ook wel een beetje eigenaardige types.
1: En, uh, Klopt. Ja. Vast, nee, vast... een, overigens een leuk boek om aan te raden. Uh, wat ik overigens ook wel ga... Nou goed... <laughs> Ik, ik ga nog een nieuwsbrief schrijven over dat boek. Maar één ding wat me in ieder geval ook opviel... is dat veel van die topbeleggers... Uh, uh, hebben hun beginkapitaal... toch vaak opgedaan met iets anders. Uh, uh, Charlie Munger met vastgoed. Hoe heet hij? Ik ben even zijn naam kwijt. Uit India. Onish uh, Pabrai. Oké. Okay. Ja, Pabri, die, die zijn eigen consultancybedrijf had, uh, had opgezet en verkocht. En weet je, en met dat kapitaal zijn ze gaan beleggen. Dus ze zijn niet allemaal groot geworden met, uh, met nul euro en alleen op de beurs. Um, maar het feit dat ze, dat ze heel vaak alleen werken. Het feit dat ze contrair durven zijn. het feit dat ze wel vaak een partner hebben waarmee ze toch een klein beetje kunnen klankborden. Um, ja, mooie, dat was een mooie, mooie interview, vond ik wel. Met hem. Uh, ja. ja.
0: Hé hey, uh, Lennart, we zijn bijna op het einde. We hebben nu van allerlei punten natuurlijk gehad. En ik kan me voorstellen dat voor de luisteraar heeft nu allerlei losse punten gehoord. Als jij, als jij nu eens even helemaal plat moet staan. En ik geef je eigenlijk één minuut, maximaal, om te zeggen: wat moet je als belegger doen om goede rendementen op
1: de lange termijn te halen? Vroeg beginnen. Zoveel mogelijk kapitaal naar voren halen, zodat dat zo lang mogelijk horizon kan renderen. Um, ik heb zelf een sterke voorkeur voor grote bedrijven. Ik realiseer me dat kleine bedrijven vaak goed te koper kunnen zijn. Maar grote bedrijven zijn minder risicovol. Ze hebben meer staying power. Ze hebben grote marktaandelen. Ik denk dat wij heel sterk leven in een wereld die steeds, eh, waarin groot, groter wordt. Dat wordt aangejaagd door digitalisering. Um, dus ja, grote bedrijven, maar ze zijn... Uh, ...ze zijn wel zeldzaam goedkoop... ...maar als je echt bereid bent om ze lang vast te houden... ...omdat je zelf ook enthousiast bent over de product, ...omdat je ze kent, omdat je ze gebruikt... Uh, ja, dan, ...en dan heel lang vanaf blijven. Uh, en dat klinkt heel saai. Dat is wat je net ook al zei, Roland. Het, het is ook heel saai. Uh, als jij 8 tot 12 aandelen hebt... ...en je minimale holding period is 3 tot 5 jaar... ...heb je 1 of 2 goede ideeën nodig per jaar. Nou, dat zegt, dat zegt voldoende hoe hoog de lat ligt. Uh, uh, twijfel is nee... Zo um, so simpel is het ook. Um. Ik, ik zou niet
0: zeggen dat het dan saai is. Beleggen is dan nog steeds uh, heel leuk. Dat zou je met me eens zijn. Alleen uh, ik, ik snap je idee van uh, dat beleggen zo saai moet zijn als het kijken naar het drogen van verf. De bekende uitspraak. En dat is eigenlijk een beetje wat je, wat je hier zegt. Het, uh, ja, als, zodra het uh, spannend en sexy wordt, dan uh, is het vaak een dure plek.
1: Actie kost geld, verkopen kost heel vaak rendement. Dus uh, ja, doe iets. En dat is toch, weet je, doe iets waar je echt zelf enthousiast over bent, of waar je kennis zit of omdat je er zelf klant bent. Um, en ik denk nogmaals, weet je, de tijd waarin we zitten. Het feit dat, dat de rente historisch snel is gestegen, uh, snelst in de historie. Het feit dat groeiaandelen uh, daardoor de klap hebben opgevangen, uh, dat, dat hoort bij stijgende rentes. Ja, maakt... Dat ze nu uh, sinds jaar en dag uh, weer aantrekkelijker zijn om in te stappen. Terwijl hun businessmodellen zo sterk zijn voor de toekomst. Ze beschikken over nog steeds over schaalvoordelen, kostenvariabilisering. Uh, uh, ja, uh, ik zou, uh, ik zou ja. het wel weten.
0: <laughs> Oké, okay. ik, ik ben al benieuwd naar of een boekentip of een. Aandelen tip. Nou zijn wij beleggingstrainers. Wij houden niet van uh, zomaar tips weggeven. Wij vinden het belangrijk dat mensen hun eigen huiswerk doen. En zelfverantwoordelijkheid vinden. Maar is er nog een aandeel dat jij uh, toch
1: nog wilt delen? Of een boektip? Uh, um, nou, qua aandelen. Hè, bedoel, ik heb natuurlijk al veel gezegd over grote aandelen. Sectorwinnaars, digitalisering, et cetera. Uh, eentje die persoonlijk nog steeds sterk op mijn radar staat. Is, is Alphabet. Uh, Alphabet kun je tegenwoordig kopen. Van koers-winsverhouding. Die onder uh, 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 nou, de procentuele groei uh, winst per aandeel ligt per jaar. Uh, nou, dat is voor, voor Alphabet zeldzaam goedkoop. Uh, de reden waarom ik ook in Alphabet geloof is. Omdat het um, één. Ze hebben, uh, uh, ze hebben heel veel diensten die ze vandaag de dag gratis aanbieden. Met hele sterke posities. En uh, als er een moment komt dat ze daar een keer prijzen voor gaan vragen. Dan uh, schiet de winst er nog verder uit. En twee. Van alle bedrijven die er zijn, besteden ze zo ontzettend veel geld aan, aan research en development. En uh, dat research en development moet je eigenlijk beschouwen als een soort verborgen winstgevendheid. En als je dat meetelt in het geheel, dan is de koerswinstverhouding eigenlijk nog veel lager dan waar je er tegenaan kijkt. Uh, dus ja, dat is er. het is er ja, één voor de lange termijn, maar die, ja, uh, zo ontzettend stevig gepositioneerd. En ze hebben allemaal geprobeerd uh, alfabet aan te vallen. De Amazons, de Microsoft, etc. Het is niet gelukt. Um, ja. En nog een lange weg te gaan, denk ik. Er zijn wel zorgen over ChatGPT. op dit moment.
0: Het is natuurlijk net begonnen, maar uh, dat gaat wel helemaal behoorlijk viral op uh, Twitter. En de toepassingen vind ik wel erg indrukwekkend.
1: Ja, nou ja kijk, um, een, een groot verschil ook tussen, tussen Alphabet en, en de andere groeiaandelen is dat als je naar Alphabet kijkt, is dat ze... Ontzettend veel verschillende initiatieven hebben lopen. Uh, met, met allemaal, uh, ik, ik noem maar, uh, kleinere projecten of kleinere bedrijven onder de paraplu. Uh, als je naar het succes daarvan kijkt, is dat, is dat, is dat wisselend. Hè? En dat, bijvoorbeeld, in Amazon is ontzettend goed in uh, keuzes, uh, focus, scope. En, en, en bij Alphabet uh, zit veel meer spreiding. Uh, en, en ja, weet je, dan moet een project uitrollen wat. Uh, maar dan nog steeds, ik, weet je, ze zijn zo stevig gepositioneerd qua. Qua advertising en, en, en alles. Dat, uh, en die trends gaan alleen maar door. Dat, uh, ja. ik, ik maak me daar geen zorgen over.
0: Ja. Waarvan akten. Dankjewel. Waar kunnen uh, mensen meer over jou vinden, Lennart? Uh, nou, in ieder geval
1: op mijn website. Uh, LennartRomeisen.nl uh, Daarin vind je ook... Uh, ik heb sinds kort uh, gewoon mijn hele beleggingsstrategie gewoon uitgeschreven. Uh, uh, zoals we begon, de podcast begonnen. De hoofd- en bijzaken. Dat is gewoon een opzomming van, uh, in mijn optiek, uh, de belangrijkste hoofdzaken. Um, en ik geef meerdere masterclasses in een jaar, waar mensen zich voor kunnen aanmelden, voor de zomer of na de zomer. Uh, waarin we in één dag de lessen van, van werelds beste beleggers in, in sneltrein vaak behandelen. En het maakt niet zo heel veel uit of je voorkennis hebt of niet, ervaren bent of beginner. De, de kunst is om, het, uh, om complexiteit plat te slaan tot, uh, tot ja, wat er echt toe doet. Uh, en dat gaan we ook die dag ook lekker oefenen uh, online, met, met aandelen real time analyseren en... Uh, ja, zo.
0: ik uh, kan het iedereen aanraden ik ben erbij geweest uh, je krijgt zo ontzettend veel in één dag bij Lennart Remijsen uh, die training dus uh, ik kan het iedereen aanraden en je doet het op een hartstikke leuke manier dus uh, Lennart heel erg bedankt en luisteraar graag gedaan Mirolo uh, bedankt voor het uh, kijken nou of voor het luisteren en uh, tot, tot de volgende
1: keer